0: מרכזי טבעי מארח את עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, היא בירת גוש עציון, מרצה למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומי שמשמש מנטור לראשי ערים מטעם השלטון המקומי. עודד הוא מנהיג כריזמטי חדשן ובעל מחשבה מעמיקה ומרעננת בנושא השלטון בישראל. שווה להאזין לו. עודד רביבי, ראש <אז> המועצה של אפרת, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אפרת נחשבת לבירת גוש עציון, ממש קרוב קרוב לירושלים. יש מישהו שלא יודע איך מזג האוויר היום אצלכם?
1: <אז> סטנדרטי, כמו רוב מדינת ישראל, חם, אוויר הרים, קצת דומה לירושלים. נהדר. אנחנו 100 מטר יותר גבוהים מירושלים. וואו, כיף לך, אז אתה יכול גם לראות אותה, לא? יכול לראות אותה, יכול לראות את הים, אבל הכל מרחוק.
0: נהדר. אנחנו מדברים, כי אני קיבלתי את ההודעה של דובר, יש לך דובר מצוין, אגב, הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל, הוא שלח לי את ההודעה. אני אתן לו
1: עליה בסוף החודש.
0: אני חשבתי שהוא מקבל את המקסימום. הודעה בהי לישנה. האש בין ראש הממשלה לחברת הכנסת שאשא ביטון הם קריאת השכמה. העת לשנות את שיטת הממשל. איזה, איך אתה רוצה לשנות? איזה שיטת ממשל אתה רוצה לשנות?
1: אני חושב שרוב אזרחי ישראל די מתוסכלים ממערכות הבחירות החוזרות ונשנות. אני חושב אולי שבמערכת הבחירות האחרונה שברנו שיאים בכמות חברי הכנסת שחצו מקו לקו, הבטיחו משהו אחד יום לפני כן, ובעצם יחזבו את הבוחר יום אחרי ובסוף גם כשאתה בוחן את 120 האנשים שנבחרו בקולות שלנו לייצג אותנו בבית המחוקקים, הם היום אחרי שהם נבחרים, הם לא באמת מחויבים לקהל הבוחרים, הם לא באים לדווח מה הם עושים בתוך כותלי המשכן, והם די בסוף מתפצלים למפלגות ההם שאליהם הם החליטו לחבור יום אחרי הבחירות, כי זה אפילו לא בהכרח מפלגות ההם שאיתן הם נבחרו, ואנחנו האזרחים ששלחנו את הנציגים שלנו מאבדים איתם קשר.
0: אז אתה מציע בחירות אזוריות, מיד נסביר מה זה, עוד תו שלום רמי, מה שלומך? שלום,
1: שלום רמי.
0: אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארז, טוב רבי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. ופתאום אני אדבר
1: איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך, אז אני קודם כל לכבוד, הוא. יש דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק, מה שבטוח, הימין לא צדק
0: בכל והשמאל לא צדק בחו"ל, תעזבו את זה. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי והערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון.
1: אני עשיתי את זה במודע, ובמודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ובסוף גם
0: שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה. עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל.
1: אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה
0: מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. אז הבחירות אצלנו ככה, רק נאמר שהן כלליות ארציות ישירות, שוות יחסיות וחשאיות, ואתה מציע בחירות שהן
1: אזוריות, נא הסבר למה הכוונה. בחירות אזוריות יש בכל מיני מקומות בעולם בצורות שונות. המודל שאני חושב שאנחנו צריכים לנסות לשאוף ולהעתיק אותו הוא במידה מסוימת המודל האנגלי שמחלק את המדינה למחוזות וכל מחוז בוחר את הנציג שלו לכנסת. עכשיו, זה שיטות שכבר עלו בעבר, הוצאו בעבר והם נפסלו. אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן כזאת, שמשבר האמון בין הציבור לבין הנבחרים הוא כל כך גדול, שאנחנו צריכים לעשות איזשהו מעשה דרסטי כדי לבנות את האמון מחדש. היום חברי הכנסת... אז רגע, בוא ב...
0: נסביר. אתה רוצה לחלוק, לחלק את הארץ לכמה? 120 מחוזות? 120 מחוזות. 120 מחוזות, מדינה כל כך קטנה כמו שלנו, 120 מחוזות, ובכל מחוז יבחר חבר כנסת אחד, וכך תורכב כנסת ישראל, נכון? נכון. יפה. אנחנו, עכשיו, אנחנו את מי? אנחנו נבחר אבל בשני מי?
1: פתקים. אנחנו נבחר בשני פתקים. פתק. פתק אחד נבחר את ראש הממשלה, ופתק שני נבחר את נציג המחוז. כמו, טיפה... لا,
0: כמו לעיריות. בדיוק כמו את...
1: לרשויות המקומיות.
0: גם פה שמים פתק ו... שני פתקים, בחירה ישירה של ראש המועצה ו... פתק לסיעה. נכון. למועצה. אז מה אתה רוצה נכון. שיהיה אחד לראשות ממשלה ואחד לחבר הכנסת? נכון. יפה. עכשיו, תן לי להבין דבר אחד, המשמעות היא שאם נבחר ראש ממשלה, הרי שעכשיו הוא צריך ללכת לחפש 61 אנשים, נציגי מחוזות, שיאשרו אותו להיות ראש ממשלה, נכון? בלי זה הוא לא יכול להעביר תקציב, כמו שקרה לנו בטבריה, גם אם אתה נבחר, אם אתה לא מצליח להקים קואליציה, ואם היא איננה יציבה, בעצם אתה הולך הביתה. אז מה שאתה אומר, פה אתה מלין על כך שבין הרשות המחוקקת לבין הרשות האוכפת או הרשות השולטת, יש, יש איזה שהם אה, חיכוכים בלתי פתירים, איך הדבר הזה ישתנה אם חברי הכנסת יהיו נציגי האזורים.
1: אנחנו רואים כבר היום בשלטון המקומי, שבהם נבחר ראש הרשות בפתק עצמאי ומעיד החברי המועצה הנבחרים בפתק נפרד, יש חמש שנים של יציבות שבהם ראשי הרשויות כן מצליחים לכהן, כן מצליחים להעביר את התקציב וכן מצליחים לבנות מנגנון של קבלת החלטות בתוך מליאת המועצה. אם אנחנו נדע להעתיק את אותו מודל לשלטון המרכזי ונבטיח לראש הממשלה כהונה קצובה לפרק זמן קצוב וידוע מראש, גם חברי הכנסת יבינו שבסוף הם צריכים ליישר קו וצריך להיווצר איזון בין הבן אדם שנבחר להיות ראש הממשלה לבין הייצוג של המחוז שבו הם נבחרים. זה שובר רגע, לנו, אבל אה, משהו... בוא,
0: בוא, בוא נדבר שנייה על ההבדל. מה שאתה אומר עקרונית הוא נכון, אבל זה לא כמו ברשות המקומית. זאת אומרת, אם ברשות המקומית אני בוחר את ראש העיר שלי, הרי שבמועצה בסופו של דבר ישנו ייצוג לגורמי אוכלוסייה שונים. ואז יש איקס אנשים דתיים, ואיקס אנשים שהם ליכודניקים, ואיקס אנשים שהם שומרי איכות סביבה, כל אחד והאינטרסים שלו יותר רווחה ויותר ביזנס ו- וכדומה. כאן אתה מדבר על מצב שהוא לא אפשרי. זאת אומרת, מי שיש לו הרוב, ונגיד שבמקרה סתם לצורך העניין, יש לליכוד הרוב. אז ייווצר מצב שיכולים להיות 120 חברי כנסת של בעצם מפלגה אחת, מפני שגורמים שונים באוכלוסייה לא יקבלו בכלל ייצוג.
1: זאת בדיוק הביקורת שיש על שיטת הבחירות באנגליה, קוראים לזה First Pass the poor. מי שעובר ראשון את הסף של הרוב, בעצם כל יתר הקולות לא באים לידי ביטוי. אז זה נכון שזאת נקודת חולשה, ונכון שזה חיסרון, אבל זה גם יתרון. למה זה יתרון? כי בסוף זה מצליח לבודד קבוצות קטנות מאוד באוכלוסייה, שמשקלם הסגולי בסוף הופך להיות חסר פרופורציה, כאשר הם מקבלים קולות בזירה הכלל-ארצית. ויש לנו אין-סוף דוגמאות, שבהן קואליציות נשענו על שני חברי כנסת, על שלושה חברי כנסת, שהם היו לשון המאזניים, וכוחם הסגולי בקואליציה היה שווה בדיוק כמו למפלגה הכי גדולה. יכול להיווצר תיאורטית מצב שלכנסת ישראל היום ייבחרו שלוש מפלגות, 59, 59 ושניים, ואותם שניים כוחם יהיה שווה כמו כל אחת מהמפלגות של ה-59. ברגע שאנחנו יודעים לפצל את הקולות, ואנחנו לכאורה יוצרים יותר בלאגן, כי אנחנו בעצם, אתה אומר, אנחנו מביאים 120 אנשים שאין ביניהם מכנה משותף, אבל מצד שני, אותם 120 איש גם צריכים לדווח בסוף לבוחרים שלהם. והם לא יכולים להיות סתם עקשנים וסתם לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד לכל הצעה של ראש הממשלה לא, 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 אלא הנושאים והקבלת החלטות יהיו, אני מקווה, על בסיס שיקולים יותר עניינים, כי הם כל פעם יחזרו לבחירה אל מול הבוחרים הישירים שלהם. היום, אם אתה תעביר ביקורת על חברת כנסת כזאת או חבר כנסת כזה, מה הוא יגיד לך? זאת לא הייתה מדיניות המפלגה. בעצם אין לו שום אחריות על מה שהוא עושה אל מול הבוחרים. ולכן, ברגע שהנבחר הוא מחובר ישירות לבוחרים ועומד לבחינתם, אז הסיכוי שהאחריות תהיה גדולה יותר. ואם נשווה את זה עוד פעם לשלטון המקומי, בשלטון המקומי, למרות שלכאורה יכול להיווצר מצב, תראה, בעיריית ירושלים, משה לאון נבחר להיות ראש העיר, אין לו אפילו נציג אחד סביב שולחן המליאה. זה לא הביא למצב שהתאחדו שם חברי מועצת העיר ואמרו למשה ליאון, אנחנו לא תומכים בתקציב ולך הביתה. למה? כי חברי המועצה יודעים שאם שר הפנים מפזר את מליאת המועצה והולכים לבחירות נוספות, הם יצטרכו ללכת להסביר לבוחרים שלהם למה הם לא תמכו בתקציב. למה? סתם בגלל שהם רצו להחליף את משה ליאון? זה לא סיבה מספיק טובה. וזה מביא אותנו למצוקה שבה אנחנו נמצאים היום. חלק מהפירוד והפילוג במערכת הפוליטית היום, הוא מתחלק לכן ביבי, לא ביבי. ואנחנו רואים את זה בסוף חוצה נושאים בכל התחומים. מהתחום המדיני שהבאנו, שראש הממשלה חתם על הסכם השלום עם בחרים, ואיחוד האמירויות, באו ואמרו, כן ביבי, לא ביבי. קורונה, כן ביבי, לא ביבי. הפגנות, כן ביבי, לא ביבי. בסוף, כל דבר הפך להיות פרסונלי במקום ענייני. ואני חושב שדווקא בפיצול ודווקא ביצירה של 120 מחוזות, אנחנו יכולים לצפות שיהיו 120 נציגים שיהיו יותר מחויבים לבוחרים שלהם.
0: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, ועדיין אני רוצה לשאול את עצמי שאלה פשוטה, נתת את הדוגמה של ירושלים. למעשה ראש העיר, זאת הבחירה המרכזית, הרי כשאנשים הולכים להצביע, הם הולכים להצביע בעצם מראש העיר. למעשה הוא בודד. ככה שכל אלה שהצביעו עבור ראש העיר, והם הרוב, אין להם שום ייצוג. זאת אומרת, ראש העיר, מרגע שהוא נבחר, ברגע שבמועצה אין לו חיילים, הוא בעצם כל כולו עבד של הסיעות השונות, והוא צריך לרצות אותן, ולא לשקף את העמדה של אלה ששלחו אותו. עכשיו, ולא אם יהיה מצב, עוד
1: בבקשה. כי מה קרה? אותם אנשים שבחרו במשה ליאון, הצביעו בשני פתקים. נכון. פתק אחד הם שמו משה ליאון, פתק שני הם שמו לאחת מהסיעות שיושבות סביב שולחן מליאת המועצה. אם הם רצו, שהם... הם לא חייבים! הם לא חייבים. אנחנו, רואים, אנחנו רואים בספירת הקולות, שכמות הבוחרים שבחרו לראש עיר וכמות הבוחרים שבחרו לסיעות, הן כמעט זהות, אין הפרשים גדולים. Okay. ולכן, כלומר, האנשים האלה כן מיוצגים סביב שולחן מליאת המועצה, ופה נוצר האיזון, נוצר האיזון בין ראש עיר שקיבל נוצר האיזון בין סיעות שנבחרו על ידי אותם אנשים, רק הם העדיפו את הסיעה של אותה סיעה ולא את סיעת ראש העיר, אבל זה גם בא למנוע את המצב שנוצר לנו אחרי הבחירות בישראל, שהיה בבחירות הכלליות, הצבעה בשני פתקים, ואז מה ראינו? שהיו הצבעות אסטרטגיות, הצביעו עבור מועמד לראשות הממשלה ובחרו עבור מפלגות, ואז ראינו מפלגות מאוד קטנות, שקיבלו אחוז גבוה של הקולות, ועוד פעם, מפלגתו של ראש הממשלה נושרה יחסית חלשה. ואז נוצר לנו אותה חולשה שלטונית ואותו חוסר משילות שממנה
0: אנחנו חוששים. אתה צודק מאה אחוז, ובאמת uh, צריך להגיד שברק היה ראש הממשלה הכי קצר אי פעם, הוא נבחר בבחירה ישירה וגם יצא מזה לא כל כך טוב, הייתי אומר, מהקדנציה הזאת. די פגוע עד עצם היום הזה. Okay. השאלה היחידה שאני שואל פה, אם זה לא נציגים של מפלגות, אז איך, איך ראש ממשלה, או איך בכלל יהיה, הרי אז מה שיקרה, אני סתם מעלה שאלה, כן? תהייה. אז בעצם שלושה מחוזות, נגיד שמסכימים שני גושים, או לא משנה, בסוף חסר לראש הממשלה שלושה מחוזות. אחד הוא באר שבע, השני הוא אשקלון, והשלישי הוא טבריה. יהיה מצב שהשלושה האלה, כדי לתמוך באותו ראש ממשלה, יקבלו תקציבים. יסחטו, כמו כרגיל, בפוליטיקה, משחקים פוליטיים. אם טבריה לא תקבל עכשיו גלגל ענק, אנחנו לא איתך. אם אשקלון, אתה לא תעשה לנו עכשיו רחפנים, תעשה לנו גג כדי שאי אפשר יהיו שיהיו רקטות, אנחנו לא איתך. אתה מבין? זאת אומרת, עדיין, בכל סיטואציה שלא תעלה, איכשהו תמיד יכולה, יכול להיווצר מצב של אותו בלאגן. וה... היוזמה שלך היא מדהימה והיא נכונה, ומשהו חייב להיעשות נוכח היעדר המשילות כאן.
1: נכון, אבל ברגע שאתה מפרזר את זה ל-120 חברי כנסת, אז יכולת הסחיטה של כל אחד מהם היא פחותה בהרבה מאשר מפלגת לשון מאזניים של שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חברי כנסת. אנחנו רואים את זה במסע המתן הקואליציוני. הבאת את אהוד ברק כדוגמה, כשהוא פרש ממפלגת העבודה עם שישה חברי כנסת, הכוח שלו אל מול המסע ומתן הקואליציוני מנתניהו באותה תקופה, היה חסר פרופורציה למשקל הסגולי שלו. ראינו את זה בבחירות הנוכחיות. יועז הנדל וצביקה האוזר, שני חברי כנסת, שספק אם יעברו בבחירות הבאות אחוז חסימה, אחד שר, <סף> <סף> אחד, <סף> אחד <סף> יושב <סף> ראש בוא. ועדת חוץ וביטחון. כלומר, ברגע שפיצלנו את זה ל-120, נוצרים שני מנגנונים. אחד מצד אחד, מנגנון הסחיטה של כל אחד באופן אישי, אבל מצד שני גם יש פיקוח של כל ה-119 האחרים, ואותם 119 האחרים לא יסכימו לסחטנות של טבריה או באר שבע שהבאת כדוגמה, כי הם מציגים את המחוזות שלהם. ולכן אפשר להניח שזה ייווצר דווקא יותר אחריות, יותר הבנה של הקולקטיב, ולא ההסתכלות הצרה של אותם מחוזות. ואני חושב שאז הנציגים יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו קיבלנו כמו כולם, אנחנו נאבקנו כמו כולם, העוגה התחלקה באופן שווה. בניגוד למה שקורה היום, שכל מגזר בטוח שהמגזר השני קיבל יותר והוא נדפק יותר, ואז אנחנו נמצאים במלחמות האינסופיות של הדשא של השכן ירוק יותר.
0: קודם כל, אני באמת מברך אותך על היוזמה הזאת, וזה מעניין מאוד לדבר על זה, ואני חושב שבכל שיעור אזרחות שבו לומדים את שיטת הבחירות, מין הראוי לדבר על הדבר הזה. הואיל ואתה יודע, יש מגבלה, דברים טובים ורעים בכל אחת מהשיטות. אני לא יודע, במדינות שבהן יש באופן מסורתי רק שתי מפלגות, בארה״ב בבריטניה, שיש שם שתיים וחצי, אבל תמיד השלישית לא, לא שווה שום דבר. אז יש מגבלות אחרות, זאת אומרת, מי שאומר שהרפובליקנים הם גוש אחד, וזה לא נכון, או הליברלים בארה״ב, הם, הם כאלה וכאלה וכאלה, ובוודאי אם אנחנו מדברים על, על בריטניה, על הלייבור והשמרנים. בכל זאת, תמיד כאשר זה הופך להיות אזורי, אז כל אחד רוצה לדאוג למחוז שלו, לאזור שלו, ועדיין... ישנם חילוקי דעות מאוד מהותיים שהם בעיקר אסטרטגיים. אז כשאתה כותב פה, או מי שכתב בשמך, שכיפופי הידיים שכופפה הרשות המחוקקת את הרשות המבצעת בשעת חירום, מחייבת שינוי. תן לי דוגמה, נגיד בימי קורונה, אם אנחנו עכשיו אחרי בחירות אזוריות, איך המצב יהיה אחרת ויותר טוב?
1: בואו ניקח שתי סוגיות, שלוש סוגיות שעלו לסדר היום. נושא הנסיעה לאומן. מדובר בקבוצת חסידים יחסית קטנה מבחינת הכוח האלקטורלי שלהם. דובר על אירוע שיחסית הייתה תמימותי מבחינת הניתוח המקצועי של התמיכה או ההתנגדות לסיפור הזה. ומצד שני הם דחקו את ממשל... ממשלת ישראל בגלל משקלם הסגולי העודף לקבלת החלטות שהן על שיקולים פוליטיים ולא על שיקולים מקצועיים. עכשיו הזכרת בדוגמה גם את אנגליה וגם את ארצות הברית. באנגליה למשל, רק לפני מספר שנים הם הגיעו פעם ראשונה לממשלת קואליציה, זה היה דבר חדש יחסית. בארצות הברית, כשאני נפגשתי עם מחוקקים מהקונגרס, הם לא הבינו את המושג משמעת קואליציונית. אצלהם אין דבר כזה, הם ניסו לחשוב במהלך הקדנציה שהם היו, של בין שנתיים לארבע, תלוי לכמה זמן הם נבחרו, הם לא זכו אם יחייבו אותם פעם אחת או פעמיים להצביע על פי משמעת קואליציונית. למה? כי מפלגת האם מבינה שהחובה של הנבחר היא בראש ובראשונה לקהל הבוחרים שלו, וכדי לוודא שהוא נבחר פעם נוספת, הם מוכנים לגלות גמישות, שהוא יצביע אפילו נגד החלטות הממשלה או הנשיא, ויבטיחו שהוא יבחר פעם נוספת בקדנציה הנוספת, ואנחנו רואים איזה... ואל
0: כן, אבל אל תשכח ששיטת השלטון האמריקנית שונה לחלוטין ממה שאצלנו, זאת אומרת, ישנן סמכויות לנשיא שהן בעיקרן סמכויות בענייני ביטחון בחוץ, וחוץ מזה בארצות הברית יש מושלים וראשי ערים, ולמושל יש את הסמכות שלו, ולא תמיד... הממשל הפדרלי, דהיינו הארצי, יכול לתת פקודות למושל, ולא תמיד המושל רשאי לתת פקודות לראש העיר. זאת אומרת, החלוקה היא חלוקה מאוד מאוד מסובכת, שיוצרת לא אחת בעיות, ואנחנו רואים את זה עכשיו בעידן הקורונה, שיש מדינות נקיות, יוצאות מן הכלל, מנוהלות להפליא כתוצאה ממדיניות סיסטמטית. גם של ראשי ערים, בעיקר של מושלים, ואחרים שבעצם נכנעו לאיומים כאלה ואחרים, ושם השערוריה הייתה גדולה. זה התחיל בניו יורק, וירד לדרום, לאזור של קליפורניה, פלורידה, טקסס והמדינות האחרות. זאת אומרת, זה הסי... לא הסי... בדיוק הסי...
1: שחור ולבן. נ... דבר ראשון, זה ברור לגמרי, לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות. השיחות שאני ניהלתי היו עם חברי קונגרס, שזה כן חלק מהממשל הפדרלי ולא מהמושלים אה, וה <אם> אבל מה שבסופו של דבר, אנחנו אומרים, ודווקא במדינת ישראל, בגלל שהיא מדינה יחסית קטנה, אנחנו לא הולכים לפירוז כל כך גדול של מושלים ושל ראשי רש... רשויות, שגם אם אני משווה את הסמכויות שלי לראש עיר אחר בארה״ב, הסמכויות שלהם הרבה יותר גבוהות, והוא ממנה את ה-Commissioner של המשטרה, והוא ממנה את התובע הכללי של המחוז, יש לו סמכויות שלראשי הרשויות במדינת ישראל אין. אבל אפשר לקחת מהמודל הארצי של בחירות לרשויות מקומיות, לנסות להעתיק אותו למודל הארצי, ולנסות ככה טיפה לשבור את המערכת שבה אנחנו שבויים עם המכונות, עם הגושים, עם הקואליציות, וטיפה יותר לבחון את הדברים לעומקם לא של דברים.
0: אולי תרצה לשכלל את זה טיפה, כי אני רואה את עצמי, אני רואה מצב בדמיון שלי, שכמו שנתת את הדוגמה של אומן, אז נגיד הנציג של אילת בכנסת, יכול להיות במצב של טייקו יגיד, אצלנו לא רק הבתי מלון יישארו ריקים, יפעלו ולא יהיו ריקים, אצלנו גם יהיו רקדניות ברזילאיות ויהיו הופעות חינם, ואם לא תיתן לי את זה אני לא אצביע, ומחר אתה ראש ממשלה הולך הביתה. אז איך אתה מתגבר? תנסה לשכנע את זה אולי קצת. אז אבל
1: הדוגמה שאתה מביא, בדיוק אותה דוגמה שהבאת מקודם על טבריה ועל באר שבע. מול הטענה שלך יעמדו מאה ותשע לא, אין לי שום מחוז... טענה, אני סתם מעלה תהייה. הדרישה שלך, הבקשה שלך, יעמדו 119 אה, נציגי מחוזות אחרים, שיגידו, אם לך ייתנו את זה, אז גם לי ייתנו את זה, וזה בדיוק הכאוס שבו אנחנו נמצאים עכשיו. פסק בית המשפט העליון שהפגנות זה דבר שמותר. אז בית המשפט העליון פסק. זה מה שצריך לקרות. ואז יש לך חלקים בציבור שאומרים, סליחה, אם הפגנות מותר, אז למה אסור תפילות? ואם אסור, אם מותר תפילות... אז למה אסור חדרי כושר? כלומר, כל אחד
0: לוקח את זה לצעד שלו.
1: אתה יודע מה, מה, רגע, רגע,
0: אני חייב להגיד לך משהו. זה מוכיח שגם מי שפוסק, גם שופט שנותן פסק דין, בעיקר כאשר פסק הדין שלו הוא רב משמעות, חייב לחשוב עד הסוף למשמעויות. אילו השופט, שופטי בית המשפט העליון שפסקו את מה שפסקו, היו מבינים את מה שקרה כתוצאה מכך היום. כתוצאה מזה שאפשרתם הפגנה אחת, יצרתם בדיחה לפסק הדין שלכם, לשיפוט, לסמכות שלכם, להבנה שלכם, יצרתם חור גדול. אספר לך אמיתי שהיה. כשהבריטים שלטו בהודו, הייתה מכה נוראית של נחשי צפא. אז הבריטים והמון אנשים, המון הודים מתו. אז הבריטים אמרו את מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, אמרו, הכריזו פרס. כל הודי שיביא לנו נחש צפה, יקבל פיצוי כספי. מה קרה בפועל? ההודים העניים התחילו לגדל נחשים כדי לקבל כסף. כמו שפה אומרים שעשו ילדים לצורך לקבל ביטוח לאומי, הרבה הכנסה. נמאס לאנגלים מהסיפור הזה שעבדו עליהם, ואמרו סטופ, אין יותר כסף. מה קרה? כל ההודים שחררו את הנחשים. מאז, כבר עברו 70 שנה, עד היום, נחשי הצפר זה שיא השיאים של כל הזמנים. אלפי אנשים בשנה, רבבות אנשים בשנה, הודים מתים מהנטישות הללו. זאת אומרת, שמי שצריך, ואני מספר את הסיפור כדי להגיע... להכשרה שאתה נותן לראשי רשויות חדשים שנכנסים לתפקידם. כל כך הרבה נדרש, נדרשת אה, יכולת לראות על ההשלכות האמיתיות, השרשור של כל החלטה שאתה מקבל, מה המשמעות שלה, איפה החור שלה, איך זה ינוצל, או כמו שבגופים מסוימים יש אה, מה שנקרא יחידות איפכא מסתברא. אתה רוצה לעשות פעולה, יבוא מישהו שיגיד את ההפך, שכל ברMerchez- מה שאתה אומר, יהיה לך, רגע, אם תעשה ככה, יקרה ככה, ואם ככה, ככה פתאום דברים שלא חשבת עליהם. אז בוא, עברנו לזה שאנשים באים ממך ללמוד.
1: אז תראה, בסוף יש פתגם משפטי באנגלית שאומר, difficult cases make hard look. כלומר, מקרים קשים יוצרים בסוף משפט בעייתי, ואני חושב שהסיפור של ההפגנות הוא בדיוק באמת הסיפור הזה, שזה חלק מהביקורת שיש על מערכת המשפט, שיש לה המון סמכות וכמעט אפס אחריות, כי היא בסוף לא נמדדת על הסוגיות שבהן היא נשפ... פוסקת. אנחנו עכשיו, ראיתי פרסום שבית המשפט העליון הולך לתת חודש ארכה לממשלת ישראל להחליט על מתווה הגיוס לצה"ל, אנחנו כבר שכחנו שאנחנו בעצם... שלוש פעמים במערכת בחירות, בדיוק בגלל זה, בגלל שהמערכת הפוליטית יצרה מנגנון שמבחינת הפוליטיקאים הוא היה בסדר, בא בית המשפט העליון, אמר, המנגנון הזה לא מקובל עליי, לכו תעשו שיעורי בית פעם נוספת, ולא הצליחו להגיע להבנות עד היום, מהו אותו מתווה גיוס שבית המשפט ייתן עליו את ההכשר. אז בית המשפט העליון, כבודו במקומו מונח, וחשוב שיהיה בית משפט עליון, וחשוב שיהיה שופטים בירושלים לא מבין את המשמעות של מה שהוא אומר, אז אנחנו מוצאים את עצמנו בסוף מול כאוס פוליטי, או מול כאוס בכלל חברתי, שאנחנו לא יודעים איך לעצור אותו. ושם אנחנו נמצאים. שבא ו- שבא לך, שויות... כשבאים אליך נבחרים
0: חדשים ללמוד...
1: כשראשי מאוד... שראשי, שראשי רשויות חדשים אה, באים אה, ונבחרים, זה מאוד מעניין, כי אם נמצאים... בדיוק שנייה אחרי שהם חילקו אין סוף הבטחות, ופתאום הם מבינים, פתאום הם מבינים שיש גבול לסמכות, וגבול הכוח, וגבול היכולת לממש את ההבטחות. ואז איך אתה מנהל בסוף את המערכת מתוך נאמנות לבוחרים שלך, אבל מצד שני בלי הפרת הבטחת בחירות, ואיך אתה מצליח להישאר גם נאמן להבטחות וגם למקצועיות וגם לדאגה לכלל, אני חושב שזה השביל שבסוף... רוב ראשי הרשויות במדינת ישראל מוכיחים שהם כן מצליחים, כי הם כן מבינים, הקרבה שלהם לשטח. ההיכרות שלהם עם האנשים, גם אם בסוף הם לא מסוגלים לממש את ההבטחות, הם גם יודעים לבוא ולהגיד לבוחרים שלהם, רבותיי, זאת המציאות, הדברים הם לא כמו שחשבנו, הדברים צריכים להסתכל במבט טיפה אחר, ואותה קרבה בין הבוחר לנבחר עושה הרבה מאוד הבדל. וחלק מהטענה היום של הרבה מאזרחי ישראל, על הריחוק הזה, הריחוק הוא לא באמת כל כך גדול. כמו שאמרת, אנחנו מדינה כזאת קטנה, אנחנו יכולים להשיג את הטלפונים של כל 120 חברי הכנסת בשנייה, אנחנו יכולים לגעת בהם, חוץ מראש הממשלה, בכולם אפשר לגעת, אבל בסוף יש איזשהו ריחוק, כי יש סמכות ואין בהכרח את הקרבה ואת המגע עם האנשים.
0: ספר לי על האנשים, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים נבחרים, כדי להיבחר אתה לא באמת צריך לעבור איזה בית ספר למינהל. או מדע המדינה וכדומה, אתה צריך לדעת לדבר, סבלנות ללחוץ ידיים, סבלנות לשמוע נודניקים וכדומה, וכשהם מגיעים לשלב ה... זו, זו תכונה נדרשת, אתה צריך לדעת להגיד כן, תרשמי, ואתה היא זרקת הפתק בסוף היום, וכל הדברים שבעצם מאפיינים את, את שיטת העבודה שלכם. עד כמה אתה נתקע במצב שאנשים, אחרי שהם נבחרים, הם בהלם, נגיד אפילו מהפער של מה שהם דמיינו שזה התפקיד, לבין מה שזה בפועל.
1: תראה, אני אתן לך על זה שתי אנקדוטות. אני כבר ראש מועצה 12 שנה, ובאחד הסבבים שביקשתי לחנוך ראש עיר שנבחר, אז הוא בא אליי אחרי חודש שהוא נבחר, מיואש כולו. הוא אומר לי, עודד, תשמע, אני לא יודע מה עשיתי לעצמי, אני לא יודע בשביל מה נבחרתי. לא. אני לא מבין איפה נחתתי. האמת היא, עכשיו, תוך כדי זה שאתה צוחק, אני נזכר כבר בשניים. היו לי שניים כאלה שממש באו ולא הבינו מה הם עשו לעצמם. עכשיו, אחד מהם מכהן עכשיו שנתיים, השני כבר מכהן שבע שנים, וכשאתה בוחן בסוף את תפקיד ראש הרשות במדינת ישראל, זה תפקיד שאין שני לו. אין שני לו, אחד, בעצמאות, שתיים, ביכולת קבלת ההחלטות, שלוש, בקרבה בין קבלת החלטות לבין ביצוע. אתה משווה את זה לראש ממשלה, אתה משווה את זה לשר, הרבה מהם מקבלים החלטות והם לא רואים את היישום שלהם. הרבה מהם לא מקבלים החלטות כי הם יודעים שהם לא הולכים לראות את היישום שלהם. אני אתן לך דוגמה, למשל, את שר התחבורה הקודם-קודם, ישראל כץ. כשהוא נכנס, ל... אני... אני מדמיין לעצמי, כשהוא נכנס ללשכתו במשרד התחבורה, הוא ראה על שבממוצע כל שנה וארבעה חודשים מתחלף שר תחבורה. ואז הוא אומר לעצמו, טוב, כנראה שזה הממוצע, גם אני אהיה שר תחבורה שנה וארבעה חודשים. מה אני צריך לעשות כדי שהמעמד שלי ייזכר? שנה וארבעה חודשים, אומרים לו, בשנה וארבעה חודשים אתה יכול לחנוך כיכרות ומחלפים. ובאמת, <אח> הוא התחיל והוא השתולל בארץ בכיכרות, כבישים ומחלפים. ראה זה פלא, הוא היה כמעט עשר שנים שר תחבורה. אילו הוא היה יודע ביום הראשון שהוא יהיה שר תחבורה עשר שנים, הוא לא היה משקיע באף כיכר ובאף מחלף. <אח> הוא היה מתחיל את המהפכה של התחבורה הציבורית כבר אז, <אח> כי אנחנו יודעים שמהפכה של תחבורה ציבורית זה לפחות עשור. ואז הוא היה יכול להיזכר כשר התחבורה שהביא את מהפכת התחבורה הציבורית במדינת ישראל. ואנחנו רואים את הסיפור הזה חוזר על עצמו הרבה פעמים דווקא בשלטון המרכזי, והוא כמעט לא קיים בשלטון המקומי. כי כשאני נכנס לפרויקט, אז הוא פרויקט של שנה, שנתיים, שלוש, יש לי חמש שנים קדנציה, אני מצליח להשלים כמעט את כל הפרויקטים שהתחלתי, ואיזה פרק זמן עם יציבות שלטונית, שמאפשרת לראשי הרשויות להגיע למקום של המון המון סיפוק. וזה מוסיף עוד נדבך על התפקיד הזה, שחוץ מאשר העצמאות וחוץ מאשר קרבה לקבלת ההחלטות והיכולת לממש את ההחלטות, יש בסוף המון המון סיפוק. וזה תפקיד שאני, נכון להיום, עוד לא מצאתי אף תפקיד בכל הרדאר של 360 מעונות, שאתה אומר, וואלה, זה תפקיד שיכול להתחרות בתפקיד של ראש רשות.
0: והאמת היא כזאת, שנדמה לי שהיחיד שהלך מ... לא, לא היחיד. גם מראש העיר של דימונה וגם מצנפן בחיפה, הלך לרמה הארצית, אבל מעט מאוד הלכו הפוך. רוני מילוא הלך הפוך. אבל מעט מאוד... לא, לא, זה לא מדויק. ממש לא מדויק. מה גם שטרית? גם הגיע מיבנה.
1: יש לא מעט ראשי רשויות שרואים בזירה הארצית את מסלול הקידום. ואני חייב להגיד לך, כשאני נבחרתי להיות ראש רשות, אה, ישבתי בשולחן אחד עם שלושה ראשי רשויות, עם שלמה בוכבוט, עם פיני בדש ורון נחמן, זיכרונו לברכה. נכון. מה, המשות... מה המשותף לשלושתם? היו ראשי ערים. היו... היו... שלושתם היו חברי כנסת וראשי ערים. וביום שהעבירו החלטה שאסור כפל תפקידים, אתה לא יכול להיות גם ראש רשות וגם חבר כנסת, שלושתם החליטו להתפטר מהכנסת. ולחזור להיות רק ראשי רשויות. ושאלתי אותם למה, כי היה נראה לי שהמסלול הטבעי הוא מי השלטון המקומי, להתקדם לשלטון המרכזי. ואז הם הסבירו לי את כל המצוקות של השלטון המרכזי, וחוסר יכולת קבלת ההחלטות, והמשמעת הסיעתית, וחוסר העצמאות אל מול מה שיש להם כראשי רשויות. <אח> ותשים לב מה קורה לנו, יש היום יותר ויותר חברי כנסת, שאפילו אם היו שרים, כרמל שאמה הכהן היה שגריר, הם פתאום אומרים, אתם יודעים מה, הזירה המקומית הרבה יותר מעניינת, והם מתמודדים על תפקידי ראשי רשויות, חלקם נבחרים, חלקם לא, אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכללית, ואנחנו מבינים שצריך פה לנהל מדינה, יכול להיות שבאמת הגיע הזמן שיהיו יותר ראשי רשויות, שיקחו את מה שאנחנו יודעים לעשות בשלטון המקומי, להעתיק אותו לשלטון המרכזי, ולנסות לעשות קצת יותר טוב.
0: הייתה תקופה שהרבה מאוד קצינים בכירים שהשתחררו מהצבא, הלכו eh, להתמודד ברשויות המקומיות, חלקם אפילו ניצחו והפכו להיות ראשי ערים, אפילו מוצלחים מאוד. איזה עוד eh, תחום עיסוק מניח את היסודות לאפשרות להיות eh, קציני משטרה, נדמה לי, כמה ניסו? Eh, אפילו... למה, <עמד> היה,
1: היה לנו את טרנר בבאר שבע, ויש לנו את רון נחמן, את uh, רון חולדאי בתל אביב, ויש לנו את צביקה גנדלמן בחדרה. יש לא מעט קצינים בכירים. לא, אני בעד, ש... אני
0: אומר שזה היסוד שממנו באים, כן.
1: בסוף, בבתי ספר למנהיגות אין אה, סילובוס, אין מנואל שמלמד מהי מנהיגות ואיך אתה יכול להיות ראש עיר מוצלח. יש קצינים בדימוס שהיו כישלון טוטאלי במערכת האזרחית, כי הם חשבו שהם באים לנהל עוד יחידה צבאית ולתת פקודות. יש אה, פרופסורים ויש אקדמאים ויש עיתונאים ויש כל מיני תחומי ידע של אנשים שהשתלבו בשלטון המקומי. בעיניי בסוף המפתח להצלחה הוא הכרת השטח, הכרת התושבים, הקשבה לצרכים של התושבים, וכל היום להיות רלוונטי. אם אתה לא רלוונטי עבור התושבים, וזה לא פופולרי, אם אתה לא רלוונטי עבור התושבים, וזה משהו שונה לגמרי, אתה מאבד את הערך המוסף שלך להמשיך לכהן כראש רשות, ובשלטון המרכזי, לצערנו, לא תמיד יש לנבחרים את הפניות לחשוב איך הם רלוונטיים. עבור... מה אתה קורא
0: רלוונטי? תן לי דוגמה של רלוונטי. בעיניי ראש רשות, אם הוא עושה שני דברים, אז הוא כבר בחצי הדרך. כשהעיר שלי נקייה, כשבתי הספר מנוהלים כמו שצריך ואין בעיות איתם, אולי גם שיש שקט ומטוסים לא יעברו מעל הראש, בערים שזה בעייתי.
1: וואלה, אתגרת אותנו. לא, כי ניקיון של העיר אתה צודק. ניהול בתי ספר הוא ממש לא בתחום אחריותי. משרד החינוך ממנה את המנהלים, משרד החינוך מעסיק את המורים, אני מעסיק את השרת ואת המזכירה. סה מי מחליט על תוכנית הלימודים? משרד החינוך. מטוסים? בואו נראה את ראש הרשות שמסוגל להתמודד מול מינהל התעופה. אבל כשאתה שואל אותי מה זה להיות רלוונטי, כשאני בגל הראשון מזהה שיש לי בשכונה אחת ביום אחד 40 חולים, ואני לא מבין מה אני הולך לעשות עם הנתון הזה. וזה לא בתחום אחריותי. גם אף אחד לא מספר לי מ החולים, כי זה הכל חיסיון רפואי. ובא אליי תושב ואומר לי, עודד תשמע, יש בעיה. אני אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר, יש צוואר בקבוק. משרד הבריאות מנפיק ויזות, את הוויזות הוא מעביר למגן דוד אדום, ומגן דוד אדום צריך לשלוח צוות שיעשה בדיקת קורונה לאותו חולה. לוקח המון זמן. אמרתי לו, אז מה אתה מציע? הוא אומר, תן לי רכב ומקרר. ושניהם בתחום האחריות שלי, אמרתי, נותן לך רכב ומקרר, בוא תסביר לי רק בשביל מה. אומר לי, תשמע מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו צוות של מתנדבים במגן דוד אדום. אנחנו ניסע לירושלים, ניקח את הערכות, נבצע את הבדיקות ונחזיר אותן למעבדה בירושלים. החלטה מאוד קטנה. מה קרה? התושבים הבינו שפתאום אני כתובת לעזור להם בבדיקות. פתאום יש לי את כל השמות, בלי טופס ויתור סוד בדיעות רפואית, בלי חיסיון, בלי אישור של משרד הבריאות, בלי אישור של כי הם כולם באים אליי בתור, בואו תעזור לנו לה, להיבדק. אני בודק. ואז מה מתגלה? שמשרד הבריאות, את החקירות ה-IPD, לא הוקיעות שלו, לוקח לו לא המון זמן לעשות. אני מקים צוות מתנדבים. שולחים أو... וכל בן אדם שמבצע בדיקה ומקבל תשובה חיובית, אנחנו עושים לו תחקיר. אנחנו עושים את זה ביום שישי ב-8 בבוקר, עד כניסת שבת, יש לי מסלול מפורט של כל החולים באתר האינטרנט של המועצה. אני רלוונטי, יש לי מידע. שהם רוצים לדעת מי צריך להיות בבידוד, מי לא צריך להיות בבידוד. אני בבת אחת מצליח להשתלט על האירוע, עכשיו את מה שאני עשיתי בעיר הקטנה שלי עם 13, 14,000 תושבים, משרד הפנים הגדול אומר, בואו תכתוב, תכתוב לנו רגע את מה שעשית, הופך את זה לנוהל ומפיץ את זה לכל ראשי הרשויות במדינת ישראל. עכשיו זאת דוגמה שהיא לא הייתה כתובה במצע הבחירות, היא לא חלק מהגדרת התפקיד של ראש רשות, לא דיברתי עם אף אחד מראשי הרשויות שאותם מכשרתי. שזה מה שהם יצטרכו לעשות בקורונה. ופתאום אני מתחיל להסתכל ימינה ושמאלה, ואני רואה שגם החברים שלי, באזימות כזה או אחר, כל אחד היה צריך להמציא את עצמו מחדש כדי להיות רלוונטי. מי שלא היה רלוונטי, או שבעיר שלו נתוני התחלואה עלו, או שיש המון ביקורת על ההתנהלות של העיר, ואף אחד לא יכול להגיד שזה חלק מתפקידה של העיר. אבל בגלל זה בדיוק ראשי הרשויות, בגל הראשון, המעמד שלהם כל כך התחזק, הבנו שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, הבנו שבמקום שאין איש, אהיה איש, והבנו שבסוף אנחנו מסוגלים לייצר פלטפורמות שהן רלוונטיות עבור התושבים, וזה מה שמחזיק בסוף את הקהילה ביחד.
0: אני חייב להחמיא לך שאפילו האופן שבו אתה מציג את הדברים, הוא מדהים. יש בך יכולות מנהיגותיות וכריזמה, ואהבתי את הקטע שכשמישהו הציע לך ואמר, אני צריך מקרר ואוטו, אמרת לו, יש לך, מה תעשה איתו? זאת אומרת, לא קודם חקרת אותו, לא, ככה סיפרת. קודם יש לך, עכשיו מה תעשה איתו? זה מראה, אני לא יודע אם אתה מלמד את זה אנשים, אבל זה מה שצריך, היכולת הזאת היא לא נרגשת. זה או שיש לך או שאין לך. אתה יכול ללמד סכמות, אתה יכול להגיד לאנשים, שמע, זה וזה וזה, סדר העדיפויות, אבל מה שלך יש, זה, זאת בעיה, אני חושב, לאזרח, לזהות, כשהוא רוצה להחליט בעד מי להצביע. איך אני יכול לגלות אם לאדם יש את התכונות כמו שיש לעודד?
1: בדיוק מה שאמרת מקשרת אותנו בסוף לסיפור של הבחירות האזוריות. כי היום כשאתה הולך להצביע, במקרה הטוב אתה יודע מי ראש המפלגה, במקרה הפחות טוב אתה אומר אני שם יד עליו ואני מצביע כי אין לי ברירה אחרת. אבל אתה בטח שלא יודע מי הם כל האנשים ברשימה ומה הם הולכים לעשות כדי לייצג אותך. ברגע שאין לנו בחירות אזוריות והמתמודדים יצטרכו לעבור מדלת לדלת, כמו שקורה באנגליה עד היום, עם כל המדיה המתמודדים דופקים דל דלת דלת ואומרים בואו תבחרו בי, למה? כי יש לי כריזמה, כי אין לי כריזמה, כי אני שמרן, כי אני מהפכן, ובסוף הבוחר יודע את מי הוא מקבל. ולכן זה היופי באמת שקיים היום בשלטון המקומי. ואותו אני מציע להעתיק לשלטון המרכזי.
0: תגיד, ואתה לא מעניין אותך שלטון הארצי, מה שנקרא, נכון? או כן מעניין?
1: מעניין בהיבט הזה, שאתה מבין בסוף שאנחנו צריכים שיהיו שם אנשים שרואים את טובת הכלל ולא הולכים להיגרר ולהיות מושפעים מוקטורים קטנים, אבל מאוד חזקים. בסוף אבל כשאני זוכר גם את... השיעור צידה לדרך, יציאה לדרך, שקיבלתי מרון נחמן זיכרונו לברכה, מפיני בדש ושלמה בוחבוט, ואני רואה איך אנשים טובים מגיעים לכנסת, אבל בסוף הם מתעייפים והם פשוט נטחנים לאבק דק והופכים להיות לא רלוונטיים, זה מאוד מפחיד לעשות את אותה קפיצה, כי אתה אומר, היום אני משפיע והיום אני עושה והיום יש לי סיפוק, שם היו אנשים שאמרו, אתה בסוף יוצא למדבר. ולכן אני בא ואני אומר, אנחנו כאזרחים לטובת מדינת ישראל, צריכים לחשוב איך אנחנו רוצים שתיראה הכנסת, האם אנחנו רוצים לעודד לשם אנשים שיכולים לעשות שינוי ויכולים להוביל, או אנשים שהולכים להיות שם עוד אצבע במפלגה, שראש המפלגה אומר להם איך להצביע, שבאמת לא מעניין בסוף את אף אחד מהאזרחים, איך זה קידם או עזר או עשה טוב לאותו אזור.
0: אז בוא אני אשאל אותך משהו נורא פשוט. כשאנחנו רואים עכשיו את ההתנהלות בתקופת הקורונה, עולה בי המחשבה, וזה עלה לי ממש עכשיו בימים האחרונים, שאני מתגעגע לממשלת המעבר. שהיה אדם אחד שהייתה לו סמכות, הבן אדם היה, יכול היה לעבוד. מיום שהדמוקרטיה התחילה לחגוג, והוקמה הממשלה האדירה הזאת, כל חבר כנסת, אתה, ההודעה מגיעה אפרופו המרץ של הגברת שאשא ביטון, שהיא אישה מדהימה כשלעצמה. אבל פתאום אדם אחד יכול להפוך את הכל, לעשות מהומה שהיא לא תמיד טובה. זאת אומרת, שאם אתה בתור ראש עיר, ראש רשות, ראש מועצה, יש לך בכל זאת עדיין סמכות לעשות דברים וחולל אותם. כשאתה הולך לכנסת, אתה אחד מיני רבים ובעצם כלום, ורק אם אתה מגיע לעמדת ביצוע אמיתית, אתה יכול לעשות משהו. ממשלת המעבר הזאת, היא פעלה,
1: אתה יודע, היו לה סמכויות בלתי מוגבלות, אבל היא פעלה. אז uh, צ'רצ'יל תמיד אמר שדמוקרטיה היא שיטת uh, בחירות uh, גרועה, אבל uh, לא נמצא משהו טוב ממנה, ואנחנו בסופו של דבר uh, לא רוצים לחיות בדיקטטורה, אבל אנחנו כן רוצים לצפות מהנבחרים שלנו להיות מסוגלים לקבל החלטות על סמך שיקולים מקצועיים, ולא על סמך רק פופוליזם. וכשהדיון בסוף שאתה רואה אותו, הוא מתנהל אך ורק על רמות של פופוליזם, ואתה כבר לא יודע מה אמת ומה לא, מה נכון ומה לא, ומה השיקול שמביא להחלטה כזאת או אחרת, כל דבר הופך להיות חשוד, כל דבר הופך להיות לחוסר אמון, ואנחנו רואים את זה בסוף בהתנהלות של האזרחים, שלא מוכנים לקבל שום הנחיה, כי כבר לא מאמינים
0: לשום דבר. טוב, אני מצטער שנעלמתי, בכל זאת הסינים עשו משהו, אם הגיעו אלינו, העלימו אותי, אבל עודד רביבי, תשמע, זאת הייתה חוויה לדבר איתך, אתה איש מקסים ומדהים, אני חושב שאלינו סוגות מאוד מאוד מעניינות ומרתקות, ובהזדמנות אני אפילו אשלח אנשים שיבואו לשמוע מפיך, אתה עושה גם הרצאות?
1: איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: להתראות, ביי ביי. הכל טוב, ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות. שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארז טוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שלי, בזום. ופתאום אני אדבר איתך, לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד,
1: אדוני. יש דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק. מה שבטוח, הימין לא צדק בכול, והשמאל לא צדק בחוי. אז תעזבו את זה.
0: רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעירים הזה. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי
1: את זה במודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ומסוף גם שילמתי.
0: אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה. הספה הברודה יוצאת מן הכלל.
1: אני כל יום פעמיים היום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח